0: 5時から9月26日月曜日時刻は5時を回りました皆さんこんにちは吉崎誠二です
1: こんにちはアシスタントの内田まさみです先週ね月曜日お休みでしたそうでしたねなんかう
0: 、はい、っちーた久しぶりな、ね、
1: そんな感じですよ
0: 気がしますね新鮮ですか新鮮ですねそうですかです、ね、それは良かった<笑><笑>だけどですねこの明日のね、安倍元総理の国葬を控えてということもあり、はい、東京の都心は警備がすごいです
1: ねいやーすごいですよあのラジオ日経が入ってるビルのすぐ近くに虎ノ門駅ありますよね、うん、いつもだったら警官なんて一人もいませんけど、うん、今日結構いましたよ
0: すごいですね本当、うん、もあちらこちらにいてアメリカ大使館の周辺なんて3メートルおきぐらいに警察がいましたよ
1: そうでしょうねここもほら長田町も近いじゃないですかです、ね、霞ヶ関、うん、だからやっぱり警備はね、うん、しっかりっていう感じなんでしょうけど
0: ね、まあねああいうことがあってね、えー、の今回の国葬っていうことですからす、ね、やっぱり警備しっかりしないとねまあ警視庁としては面子が立たないってことですよね
1: そうですよいろんなところから本当にねいろんな方々が集まりますから、うんすね、何かあったら困ります困りますねはいはいそうです
0: ねまあそんな9月26日ですけれども、はい、今、手元のパソコンを見ながらしゃべると、世界中の株式が、マイナス、マイナス、マイナスだらけですね、緑
1: なんですよね、マイナス、緑で、ね、表示されますからね
0: <笑>、はいえー、アメリカも
1: そうでしたけど、日本も今日は日経平均が2万
0: 7000円割れそうです、ね、約700円以上の値下げ。はいそして中国のもそうですハンセンも下がり台湾なんてね反動体やっぱ強いのでそれがマイナネガティブな方向で出るってこともあってマイナス 2.4% そうなんです
1: よね2020年11月以来とかぐらいの水準ですね、えー、韓国も安
0: かった安かった 3% 以上の、はいあ開けたばっかりのアメリカ市場を見るとビッグス指数がプラス 6.52 おおそ,そうですかって感じですね
1: <笑>今晩もねちょっと株式市場を開けるともしかしたらマイナススタートそうですねあそう
0: そう開けたばっかりっていうかあれですね開けてないねアメリカまだ今の焼き先,、ねはい、先に動いてるビッグス指数を見るとプラス6七7 2ってこれすごい。明,日えっと、明けたこの夜今日の今夜ぐらいで明けたら結構下がりそうだってことですね、うん、ね
1: でも今ヨーロッパも始まってるんですけど、はい、ドイツがプラス 0.5% フランスはプラス 0.7% ですからあ,そうですかあらあらあら
0: って感じですかで,す、ね、でもアジアの各国見てベトナムとかマレーシアのとか軒並みマイナスですもんね軒並み安でしたもんね、はいこ
1: れでだからヨーロッパがちょっと戻してアメリカもそれに反応するとすると明日はちょっとね期待したいですけどあす、ねまあ、どううでしょう
0: か、まあ、なんとなく、こううんって感じのね、まあ、多分、下げは予測されていた通りとは言えですねその以上に下げたなって感じでした、ね、でもね
1: ちょっと景気どうなっちゃうのかなってなんとなく今日のマーケット見てて気が重くなりましたね。
0: 少なくともアメリカがこれだけ利上げをしてくると、まあ急ブレーキを踏んでるわけね、需要をこうっと止めようとしてるわけですから、そうです、まあ、それにビビットに反応してるということでしょうね。いや
1: 急すぎるとムチ打ちにもなります
0: ね。<笑>本当ねそですね。気
1: をつけないとで。笑い事じゃありませんねそうなんです、はい。大変なんです。はい、えー。今日はそんな。マーケットに対するお話も出てきますので、投資力ぐっと上がる内容になっております。はいえー、番組の前半では経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきます。そして、時流潮流政治流のコーナー、今日は
0: 。今日は二十四年ぶりの円。円買いですね。円買い円介入ですね。<笑>外外そうですね、はい。
1: 先週末行われまして、今日もなんとなくちょっと不穏な動きありましたけど、現在百四十三円八十二銭から八十三銭ぐらい
0: 。そうですね。ねこれ今日もえっと財務省あの鈴木さんね鈴木大臣が。やるかもねっぽい匂わせをしたんだけどって感じでしたね。うそうですね、うん。どうなるのかこの辺
1: もちょっと今日お話伺っていきましょう。はい、そして後半ですが深読み経済指標
0: のコーナー。はい、えー、っと先週の火曜日に出た、えー、都道府県地価まあ基準地価ですね。に、うんはい、ついての深掘りをしてみたいと思います。はい
1: わ、はい、かりました。えー、ぜひ皆さんもお聞きいただきながら。ツイッッタターでつぶやいていいいてたただきたいなと思いますハッシュタグご時世 GOJISEI をつけてつぶやいてくださいお待ちしていますそれでは進めてまいりましょうこの番組はロボットホームワオフード各社の提供でお送りします
0: 吉崎誠治の「五時から正論」
1: ラジオ日経では吉崎誠治の5時から正論をお送りしていますこの時間は経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきますまずは最初のニュースから、えー、先週の火曜日に発表されたものですね、えー、消費者物価指数うー8月のものが発表されましたが変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が 102.5 となり前年同月に比べ 2.8% 上昇しました消費増税の影響を除くと1991年9月以来30年11ヶ月ぶりの上昇率となりました
0: 、うん、これ総合指数えーはい、全部除かない、○○の除くとかしない総合指数で見たらプラス 3.0%、うん、30年9ヶ月ぶりの 3% を超えると、ね、いうことですよね、はいまあ、結構な上がりですが、一方で生鮮食料品を除く食料品だけ、はい、見ると 4.1% 上がっていて。調査対象の、えー、71% が1年前より長所。はい食品は
1: そうですねこれまた食品も9月も上げて10月も上げるものも結構ありますよねだからさらにやっぱりこれちょっとね上昇率が高くなるのかななんていうことが予測はできますけどね
0: うんこれはそうですねあとなんかあのコアコア指数ですね、はい、生鮮食料とエネルギーをのコアコアで 1.6% のプラス 1.6 はいだかなんか最近の欧米型コア指数最近言うは知ってます、うん、これあの酒類以外の食料品と、えー、エネルギーを除いたやつですねつまり酒は入れるよってことですねなるほどなるほどプラス 0.7、はいうん、つまりつまりですねやっぱそれほど上がってないとも言えるということですねこの見方をすればそうか、まあうん、そう
1: なんですね
0: そうなんですよあとでちょっと自流のところで解説しますがやはりですね、えー GDP デフレーターとか時給ギャップの数字はですね、はい、この数字だけを見ればまだまだデフレ状態になることは間違いないっていうことですねつまりコストプッシュ型の物価上昇がまあいろんな数字を見てもかなり顕著だということですねうんなるほどね原因はそこよということ,と,うこと、ね、なわけですよねえー、日銀の、えー、が金融緩和政策を続けるという背景には、はい、需要伸びてないじゃないと、そして賃金も大して上がってないんじゃない、ないない単なる原材料費が上がっているだけじゃない、なので、インフレと呼べないんじゃないなるほど、ね、なので、金融緩和を解くような状態にはありませんよねっていう理論です
1: よねれうんこれでも、どうなんでしょうね。このコスト増が落ち着けば本当にデフレになるんですか
0: ね、うん、デフレになるかどうかは別としても、えーえー、黒田総裁の発言を聞いてると23年中は、えー、多少 2, 2% 台の後半ぐらいなんだけど。うんうんええ、二十二年中は、二十三年になると、ええ、二パーセント以下に下がるであろうというそこを。まあ、日銀としては持ってますよということです、
1: ね。前年比で見るとってことなんでしょうね。はい、ね、はい,はいそ、そうですね、前年比で。そうですね、だから、上げていくペース、上がっていくペースはもう
0: 、まあ、緩やかになるというか。うん、逆にもしかしたら、ちょっと落ち着いてくるという方向になる。に、うん、そうですよね。うん。まあ、あのさまざまな、そういう外的な要因で上がっていて、まあ、内発的な。違うでこう盛り上がっていくような状況での、えー、インフレ状況にはない。ということですよね
1: だから物の値段が上がって企業が利益が上がって給料が上がるっていうようないいサイクルにはなってないという,ことっていう判断ですね
0: 数字だけ見ればうなのでまだこの状態ですよとということですね
1: しかもコスト分も企業って全部をその価格転
0: 嫁できてるわけじゃなくて、うん、<笑>結
1: 構吸収してますもんね
0: これは後でやろうと思ってましたけど今あの、うちお話ししたのでもう一切先にや
1: っちゃいま
0: 割合ら。民間シンクタンクが予測あの集計しあの推計したやつでいくと、はい、価格転嫁割合は日本ではざくっと3割程度まだ3割企業物価指数のからの算定からの逆算でいくと3割程度で、えー、とアメリカが約7割、はいえー、ユーロヨーロッパ圏が約 50% ぐらいうん半
1: 分ぐらいも
0: 価格転嫁できているるだろうと、まあ、3割程度しかできてないであろうまあ、欧米はアメリカは7割ぐらいできてるんではないかっていう試算があってまあそうするとやっぱり企業の努力分がまあこれはもう本当にべったり張り付いたデフレマインドがあるということかもしれません
1: ね、うん、結局企業がその買ってもらえなくなるんじゃないかっていうのを懸念してるから値段が上
0: げられないそういうことですねはい。あのここであまりしゃべりすぎると自流潮流がなん困っ<笑>ちゃうからね、まあ、まずね、はい、消費者物価消費者物価指数はそんな感じですが、うん、ただやっぱりガソリンとかもちょっと落ち着いてきたんだよね落ち着いてますねですよね、はいはいまあ、そういう意味であの、まあ、比較的身近なものは上がってるけれどあ食料品とか上がってるんだけどということなんだただ一方で言えるのは、うんあのまあ、ど企業物価指数とかも上がってるんだけどまあこれまでずっと据え置いてきたじゃんっていう企業の理論理もあって、はい、なので今今ここでしかやっぱり上げるタイミングないんじゃないのっていうことで、まあここで上げとこうか他も上げてるし、うん、他社もみたいな感じはあるでしょうね
1: 。ありますね。私もねちょっと取材したんですよ。うん、で価格上げてますかって聞いたら、うん、いやまだなんですけど。上げやすい環境ですよねっていうのはう、ね、結構な企業が言うんですよね、はい、
0: それがあのもう一つの裏,裏事情でしょうね、これからね。あはいまあ、でも、言うてもです、ねうん、企業物価指数は4月 9.8 ってもう約 10% がつけましたけど、うんはい、8月もまだ 9% ですからね、プラスあそ,うですか、まあ、そういう意味じゃ、まあ、し,しばらく続くことは確実
1: ですね。あそれに関連したもので日本マクドナルドは今日、うん、ハンバーガーなどおよそ6割の商品について店頭価格を30日から10円から30円値上げすると発表しました。同社としては3月以来今年2度目の値上げとなりますまたダスキンも26日、まあ、今日ですね運営するミスタードーナツで11月25日から税抜きで10円から30円値上げすると発表していますいずれも原材料などのコスト上昇を反映したものです
0: これなんかねこの記事読んだ時に、はい、それまで3月までハンバーガーってもともと130円110円か110円110円だったんだ、ね、あの
1: 普通のノーマルのねノーマルのや
0: つそんなやつかかったっけみたいな,なんか高校生が時200円ぐらいのイメージがあったけど110円だったんだ
1: 一時期もの
0: すごい値下げした時ありません何十90円 100, 100, 100円マックとかね100円マックとか,クかありましたよねいやまだまだ100円マックに近かったんだって思いましたねそ
1: うです今、いろいろ付加価値出したうん、うん、ハンバーガーも多いじゃないですかそうそう月見もそうだし、うん、なんかもっとすごくお,おしゃれな感じ,じなだから夜とかなんか食べられるものと,とかね、うん、あったりとか、うん、それからそっちの方についついなんかメニュー見るといっちゃうんですよね、うんうん、だからハンバーガーノーマルなやつってあれんまり<笑>食
0: べな,い,<笑>ないうのあのメーカー別に言わないけどスーパーとかで激安で売ってるハンバーガーってあるじゃないですか、はい、紙に包まれてあれ100円ぐらいですよね、はいはい、そうですよね,すよねあんまり買ったことないけど、はい、あれと同じなんだと思って
1: <笑>内容的には同じ
0: ような感じなですよ、ね、<笑>でも150円,な、まあ、150円でいいんじゃねって感じがしますよね<笑>そ,うそ,ううそうです
1: ねでも
0: 言うてもですね再値上げすると。うんこれでどれぐらい客層が、このいわゆる入り口商品と呼ばれるものね、はいあの、とりあえず入り口商品と呼ばれるものの値上げに踏み切るということは、まあ、かなり思い切ったことだと思いますね。は
1: い、今日、外食の、あのー、動向も販売,さ、うんえー、と販売の動きも動向も発表されてましたけど、うん、このファーストフード、まだまだずっとプラス続いてますからね、ね上昇率、ちょっと小さめになりましたけど、それでもプラス続いてますから、うん、これはもう。コロナの中でも勝ち組ね、うんうん、この辺でしたから
0: ね。ここはあれも勝ち組なんですよ。あのくる回転寿司とかも
1: 。そうですね。あの辺もそうで,で
0: す。よね。はい。やっぱりこの手のいわゆるデフレに強い食飲食系は、うん。ね、強いですよだって牛丼とかねああいうやつ見ててもすごい曲入ってるもんねね、はい、そうです、ね、また今回、いろいろそのなんかこの不況下
1: というか、うん、コロナ禍でいろんなところがこうお店が開いちゃったわけですよね、そういうところに狭いところでも結構回転寿司入れたりとか攻め方なんか、うん、昔の郊外ってイメージよりは本当に都心のいい場所に回転寿司作るみたいな戦略に変わってきてる感じもあってまたちょっと違う攻め方ですよね。攻め方っていう感
0: じもしますよ、ね。なるほどね、そうですよね、そうですね、うんうん。
1: 新たな客もそこでつかめるのかもしれないですけど
0: ね。単純に、あのー、牛,牛丼チェーンとかね、この間あるとこある。あんまり行かないような牛丼チェーンに、ちょっとふって入ったんですけど。うん、親子丼を食べましたけど
1: 。<笑>親子丼牛丼屋さん
0: で。美味しいね
1: 。美<笑>味<だ>、ね、<笑>しかったね
0: 、なんかね。十分だな、これ。<笑>これで四百五十円、八円、なんか十分だなと思いましたね。いや
1: そうですよね、やっぱ味の、うん、なんかその。クオリティ保ちながら値段、うん、ずっと安かったわけですから、いいね、日本はねねすすすごい
0: いなと思います、ね、そ
1: うですよこれでインバウンド爆発してくれればいいんですけどね
0: 、どうなんでしょうか、はい
1: はい、それでは次のニュースいきましょう、うんえー、西九州新幹線が23日開業しました、うん、武雄温泉、そして長崎間ですね、およそ6 6トルを最短23分でつなぐと。いうことです。この区間を含め長崎博多間は在来線のリレー特急をつい乗り継いで、えー、1時間20分で往来できるようになったと
0: いうことです。まあこれ全線開通してないんだよね。66キロだけ、ね。そうなんですよの開通ですよね。そこもちょっと紹介しましょうかね。う
1: んえー、今回この西九州新幹線異例のスタートとなったんですが、うんえー、佐賀県が並行在来線を含む地元負担に難色を示し全線開業のめどが依然立っていないということです新幹線開業と同時に経営分離される、えー、並行在来線は全国で苦しい経営が続いているということです、
0: はいまあ、これ、並行在来線はやっぱ第三セクターってことですからそういうことですか、ね、ら、ね、切り離されてね。うんはいそう自治体が負担をするとういうことでそう、佐賀県から見れば、ですね、まあ、そもそも、まあえー、な何ていうかな、エリアの中心地である博多っていうか、まあ、福岡の街中に出るのに、はいまあ、今でも十分、えー、そんな時間かかんないよと、新幹線のがうちに来るメリット、そんなないよと、うん、あ時間的にはね、はい、そ,それほどめちゃくちゃ短くなるわけではないと。でそれを考えるとですね、えーまあ、その負担だけさせられてっていうのが一つそれともう一つが、まあ、佐賀県自体にですね、まあ、それほど、まあ、目玉的な観光地が、まあ、ある、まあ、いろいろあ有田駅とかね、はい、いろんな温泉地とかいろいろあるんでしょうけれども、はいえー、ただ、まあ、長崎に比べると、えー、観光地としていれば、えー、吸引力がないということで。そうです
1: ね、そ私あの博多からねその佐賀のほうに行く、うん、唐津の方に行く電車
0: 、うん、乗ったことがあるんですよ、はいはいはい、あの普通の JR でしたけど唐、うん、津はでもあれでしょ上っ側でしょ上っかあ,あの日本海側ですよねそうです,そうですれ有明海側に行く電車ですからなんだ、はい、唐津とかに行くやつは、うんえー、福岡空港から地下鉄を経由して、そのまま、行きですよねあっちはすごいなんだろう、風光明
1: 媚というか、うん、海岸線ずっと走ってってす、ね、すごいいいんですよね、はい、景色が、はい、それとはなんか違うやつなんです、ね、こっ、ね
0: 、長崎に向かうやつですから、もともと福岡というか、博多を出て、鳥、は、栖、い。分岐して熊本市からまっすぐ行くと現在のえ九州新幹線が走っている熊本だったり鹿児島の方に向かうとうそのえ分岐のところ新鳥栖駅で分岐して新鳥栖から長崎に向かうのがえ西九州新幹線ということなんですが新鳥栖からえ武雄温泉の間が。えー、できあまだ、うん、できい,いつできるかは決まってないとそうですよねでこれなんかいろいろあって、あのー、なんかレ,レールを2本通して、はい、こうサイズを変えるタイプのやつとかあ,あいつにしようかとかいろんな案が出てる中でもまだ、あ、まだそれでさえ決まってないとはあんかなんか,どか一部報道によるとえな何でかな、あのー、次の、えー、どうしようかっていうミーティングさえ日膝さえ決まってないらしい、ね、えー、まあいつかわからないと
1: もう本当にこれもうできない可能性もあるかもしれない
0: <笑>めちゃめちゃ短い新幹線が残るみたいな<笑>そうですよねそれはそれで寂しいけどねただねあの一方でそのか過去の、えー、新幹線ですね、まあ J あのえー、東海道山陽新幹線はそのまま新幹線と在来線が並行して走ってますよね、はい東海道新幹線できてちょうど今年58年ですあと2年で60年ですよで、えー、例えばもう一つ上越新幹線新潟軒くやつですね高崎を抜けて、はい、これも、えー、並行して在来線がそのまま走ってますよね、はい、でこれできてちょうど今年は40周年ですよいいではい上越新幹線なるほど、はい、でこれらはそのまま在来線が並行して走ってるんですよね一方でえっ、ー、と並行在来線が、うんはい、えっ、ー、となんていうかな第三セクターになったパターンもあって、信、は、濃、い、鉄道とかあの、軽井沢から、うん、あの長野抜けていくところね、はいあの、長野新幹線今は長野新幹線といえば北陸新幹線ですけど、当時、長野新幹線と呼ば、うん、あのいるエリアは、はいえー、その多くが、えー、第三セクターになっていると、信濃鉄道とかなっているってことですね。そ、うん、それらんなに、えー、いいそのなんていうの収益性を上げていないといなととうことですよね,、うん、すね九州でいくと熊本からの先の鹿,鹿児島に抜けていく並行在来線も第三セクターになっていて、はいえー、それがもうあの利益そんなにいい収益性が上げていないということですよね。
1: まあそういうの自治体のすごい負担にもねもちろんなってくるわけですけれど、うん、そういうのまでやめてしまうってことになるとやっぱりその土地に住んでる人たちは不便になるわけですよね。そうですね。あの本数が減るとか
0: ですね。ね特急が来ない。特にですねやっぱりあのこう、えー、駅間隔がこう、えー、空きますから、その間間にある観光地とか寂れていくわけ。です、うん、通過されちゃうわけですよ
1: ね。まあそうです
0: ね。ねそれがやっぱり厳しいでストローク現象が起こるわけじゃないですか。あのあの強い。吸なる町にですねそうじゃないところからどんどん人口とか人の動きが、えー、吸引力の強いゾーンに流れていくといわゆるストロー現象です、ねはい、が、えー、起こるわけですからそういう意味でこの間のエリアエリアは、えー、経済的に例えば小売業とか飲食とかがしぼんでいくと、うん、そうすると、えー、この九州新幹線なんかでいうとあ西九州新幹線なんかでいうと福岡にさらに一極集中で、まあと地下でもやりますけど、はい、福岡ものすごい地下上がってますよね、うんストロー現象が働くんじゃないかという予測だと思います、ね、う
1: そういうふうなやっぱり地方がこれから人口が減ってくることによってどんどん増えていくわけで
0: すよね。そうですまあ、このあと、ねえー、北海道新幹線もできますからね、えーまあ、あと計画が残っているところでは同じような状況になる可能性が高いと思いますね。そもそもじゃああの地元では悲願でしょうけどですし、はい、長崎なんてものすごいこれで駅前開発が進んで長崎は一大観光地としてまた再び脚光を浴びると思うんですがそうでしょう、ね、一方でじゃあ地元沿線、地元が全部が全部経済的に発展するかどうかっていうのは分からないしみんなが望んでたかどうかも分からないということで、まあ、そこに通す必要があるのかっていう議論も一方ではあるということですね
1: 。まあ、そうでですね、うんはいえー、以上ここまではフラッシュニュースをお送りしました。お知らせを挟んで時流潮流政治流のコーダーです
0: 。吉崎政治のお聞
1: きの放送はラジオ日経です。自流潮流流政治流のコーナーナ月曜日は吉崎さんが経済・景気・マーケットのポイントとなるニュースをピックアップし解説していきますさて今日ですがまずは紹介しちゃいましょう記事を政府・日銀は22日1998年6月以来およそ24年ぶりとなる円外ドル売りの為替介入に踏み切りました日銀が金融政策決定会合で大規模な金融緩和を維持することを決め利上げを進めるアメリカとの金融政策の違いから円安ドル高に拍車がかかっていました
0: 。ね、えまずこの円,に円外介入ってというあのおじさんが出てくるかなと思ったらミスターエンの榊原さんが、はい、お元気でしたねコメントされてましたね,ね久々にそうなんですよ、はい、
1: ここのとこね1か月ぐらいでやっぱり見る回数ふすごく増えてました
0: <笑>あの方はものすごいでハキハキとして喋ってね平手<笑>、はい、のいい,あの<笑>のい,い、ね、お,おじさんって感じがする<笑>ううします,、ね、すごく久々に見たなっていう、はい、やっぱりこの話になるとあの人が出てきたなって思いましたけど、ねまあ、そんなエミスターエンですね、うん、その Mr.A.A. が今回いたかどうかは知りませんが誰がかやったか知らない<笑>、はいですけどえー、っとちょっと流れだけでいくとですね時の流れ順でいくと、はい、まず、えー、FOMC が2021に開催されて9月の20日十一で開催されて、はいえー、21日にえー 0.75% の利上げを決めたと。
1: そうですね、はい。もしかしたら 1% かもしれないと言われて7か、うん、0.75% だっ
0: たと。はい、まあほとんどのもう、えー、ほぼほぼ市場関係者全員の予測通りの 0.75 だった、うん、と、はいえー、いうような感じで、えっ、ー、ともう、まあ、かなり今回も急ピッチで上げていって、うん、さらに、えー、その時にですね、結構パ、えー、ウエル議長が。強気の発言をしたということで、はい、この後も、えーまあとも、えー、特にあの GDP が発表されたんだよね、アメリカの改定値が、ね、低かったんだけど、うん、それでもやるぞみたいな話をして、はいえー、と年で 0.2% ぐらいの、もう,もうほとんどう微増ぐらいしかないような感じで。もうや,やりますよと、さらに、えっと、2期連続の、えー、GDP でマイナスが出たんですよね、いわ、まあ、リセッション局面に入ってるんだけど、それでもまだまだ物価が高いので、えー、この後も引き続きやるということで、23年も入ってもやるかもねみたいな発言をしたわけですよね。はいそうで
1: すねはい、だからえー、と金利のピークが予想してたよりももっと高く
0: なったってことですよね,、はいですよねはい、それがもうはっきりと、えー、そうなるかもねからはっきりとそういう話になった、はい、っていうのが21日だった、はい、そして22日にの、えー、昼過ぎぐらいになんか株価が買わず相場見てたら145円とかなってで3時ぐらいに黒田総裁が会見をしたときに、はいえー、またこちらは逆に。大規模緩和金融緩和政策を維持し続けるぞと言,言いましたと言いました、はい、そしたらあれよあれよと146円にタッチするような動きとなり、ちょなりそ,のちょその最中ぐらいになんとなく為替の介入が入ってみたいな感じでしたよね、はい。ちょうど会見が終わったぐらいでしたかね。五、は、時、い、とか、こ、うんな感じでしたよねいや。一瞬目を離した隙に、ものすごい動きになりました。百四十円ちょっとぐらいまで行った。行きました、ね。っていう感じだったんですよね、えーで。その時に宴会入をしてましたよと、後で、えー、発表があったということですよね。うんうん、そうですね。はい、その
1: 前に、あの神田財務
0: 官ですか。はい,はい、はい
1: はい、時間ですか、うん。あの、準備はできてるみたいなね、うんうんうん、こともね、おっしゃってましたけどね。はい
0: あそう考えるとです、ねえっと、まず黒田総裁が、えー、物,価高物価上昇期にあるんだけど一時的であり、えー、賃金が上がっている状況にない、そしてさっきちょっと冒頭でも喋りかけたような、えー、とー GDP ギャップあ、GDP デブレーターを見てもです、ね、マイナスであると。はいさらに時給ギャップは、えー、この間、えー、発表されたばっかりでしたけど、えーえー、と内閣府が発表しましたが、これでいうと、えー、年間算にすると、えー、もともと改定前は17兆円のマイナス、うん時給不足えー、と需要不足で、改定後では、えー、15兆円の需要不足ということで、マイナス 2.7% の状態にある。はい、さらに、えー GDP デフレーターは6四半期連続のマイナス、これ、輸入要因を除いた物価動向ですけれども、うんはい、6四半期ですから、1.5 か年ですよね、まあ、つまりコロナのど真ん中の時に、それから一時的に戻った時を除けばです、ね、基本的にはずっと GDP デフレーターはマイナスと、はいう状況下で、どうやって、えー、金融緩和をか、えー、解除せというんだみたいな感じの、うんうん、かなりこちらも強い発言をされたと、はい、いうことですよね。でその時に黒田総裁の会見の発言の中で面白い特徴的なやつがあって、はい、当面当面,当面、うんえー、金融緩和政策を続けますっていう発言がありました、はいはい、でそしたら、えー、記者の方が当面っていうのはどれぐらいの期間を指しますかというふうに質問があったいやそれ聞きたいですね当面じゃあそもうこれ日経新聞の記事であの<笑>一文全文載ってるじゃないですか発言全文みたいな、はい出てましたけど当面はどれぐらいの期間かなんと23年ってありましたかね、えー、2年から3年とかました、ね、あったあっちゃんとそうやってな決,ま決まってるっていうか当面っていうとなんか<笑>どうもなんかい,いろんなメディアとかいろんな報道を見てたら、ね、黒田総裁が変わられたらもしかすると金利が上がるかもとかですね、うん、次の、えー、日銀総裁はこの出口を模索しなければいけないみたいなことをいっぱい言われてるけどこの言葉を信じるならばですよ新しい総裁になってくの2。2年から3年しばらくは上げないということということですねほ
1: <笑>やっぱこうマーケットは黒田さん終わったら変わるよねって思ってる節ありますもんね<笑>、うん<笑>はいそれにだからちょっとお給水とみたいな感じ<笑>そんなことないよと<笑>いう感じでしたよね<笑>そん
0: な甘くないぞ甘<笑><笑><あ><笑>くないぞ<笑>なんかどうもあのー、えっ、ー、と先、えー、先週末かなんかに、ね、次の日銀総裁は誰だみたいな記事が出てましたけど、はい、中津さんか雨、うんえー、宮さんかみたいな感じで出てましたけど、まあはい、いずれにせよ、えー、黒田路線を継承するんではないかとそういう意味じゃ当面は、えー、黒田総裁のご発言でいくと2年から3年だということになりましたので<笑>なるほどそうするとです、ねえー、こ結構です、ね、不動産投資とか,です、ねえー、なんかないろんな借り、えー、入れによって、えー、何らかのビジネスを起こす方々にとっては、はい、この言葉通りを信じるならば23年。うんうんうん、っていうことですから
1: 、そうですね
0: 、しばらく上がるぞと、まだ買えるぞみたいな雰囲気になったのかもしれないですね。まあ、そ
1: うですよねでも日本でも金利が、ね、どんどん上がっていったらやっぱり中小企業だったりとかって結構厳しくなりますもんね
0: そうですよも,う、うん、でも言うまでもなくですよ、はい、一番厳しくなるのは日本国債、ねうん、の利払いが上がるわけですから<笑>な,、ねはい、なので一番誰が困るかというと国債の利払いは我々国民が困るわけですよね。<笑>かなかか厳しい状況にあるなっていうような感じですが、まあ、うん、円の買いにもう一度ぐらいあるかもしれないということで、でも今日今日の時点でドル円いくら,ぐらいでしたっけ？
1: 今ね143円65銭から66銭、一旦ね144円の二次銭ぐらいまで上がってたんですけど、ちょっと急激にね五時線ぐらいパンと下がったんですよ。口先
0: 買いには一瞬一瞬ね。う<笑>どうでした、ね？<笑>これはですね、はい、まあまあでもですね、えっと先々週かのこの番組でも。FOMC と日銀の金融政策決定会合がこの週末にあって、ここは大きな動きがあるのではないかと予測していた通りに、大きなう、さすがに円を介入するとは思わなかったけど、さらにやっぱりでっかい動きがありましたよねということですね
1: 。えー、お知らせのの後は深読み経済指標のコーナーナです
0: セゴセ
1: ゴお聴きの放送はラジオ日経です。では吉崎誠二の5時から正論をお送りしていますこの時間は深読み経済指標のコーナーです今日は地価ということですねはい、えー。ご紹介しましょうか国土交通省が20日に発表した2022年の基準地価は住宅地や商業地など全用途の全国平均が前年に比べると 0.3% 上がり3年ぶりのプラスとなりました住宅地は1991年以来、うん、31年ぶりに上昇しています
0: ちょうどですね先週の火曜日のこの番組のさなかに発表された発表されたっていうか、うん、発表されたのは5時4時50分でしたけど5時からでしたのでいち早くですねお,お届けけしまししままたたが素晴らしいその時はですね、えー、準備はゼロ分でしたんでパッと見てそれについてコメントしただけでしたので<笑>今日はちょっとあのそれから、えー、結構いろんなところにも,もう原稿を出したりしましたので、はい、それではまとめながらですねなるほどお話をしてみようかなと思います、はい、今回ですね多分一番ですね、えー、メディアの,どメディアの、えー、見出しは、うんまあ、日経新聞もそうでしたけど住宅地31年ぶり上昇と、ね、いうことでしたね。はい。でこれはですね、えー、31年ぶりってことは1991年以来。一年ですね。はい。うん。ののピークがこの時だったんですね株価は89年の一番終わりぐらいが株価のピークだ、うん、日経平均のピークでしたがそれよりも遅れて、はい、遅れて地価は91年に発表された分ですね、はいうん、あそうか発表された分ですね発表分ですね,ですね、うんはいはい、が一番ピークでしたよとその時に、えー、匹敵するあその時以来の上昇ということになりました、うん、はいでえーまあ、これがまず大きな、えー、見出しでしたよねそうですねで住宅地はやっぱりですね、えー、新型コロナウイルス感染拡大の影響が起こる前の状況に戻ったという状況です、はい、一方でで商業地はですねえー、回復、そしてあるいは上昇の途中に、まあ、あるんだけど、ええ、上昇幅はですねまだまだ新型コロナウイルス感染拡大前の2019年より比べると、もうちょっとだけ、えー、拡大かもうちょっと拡大してもいいかなって感
1: じですおなるほど、はい、まだその拡大の余地が小さいですあの、うん、住宅
0: 地と比べるとですね、比べるとじゃあ住
1: 宅地の強さが際立ってるわけですね、そうなんです,んです結
0: 局ね。はいで、えー、特徴的なところを言うとですね住宅地はですね、えー、東京大阪などそれぞれ全部三大都市圏全部プラスなんだけど、はい、特徴的だったのは地方圏全体でもですね、えー、マイナス 0.7 あ 0.2 0.2 あでもマイナスはマイナスなのか、はい、でも地方の四市これは札幌仙台広島福岡を地方四市と言いますが、はい、これがですねえーそうです。六点六パーセントのプラス
1: 。これ六点六ってすごく大きいですよね。そうなんです,そうな
0: んです。はい。で六点六のプラスはちなみにですけど、新型コロナウイルスの前二千十九年よりも高いですからね。へえ。というような上昇です。でさっきの、えー、地方県全体で、えー、マイナス。えー、0.2 という話をしましたけど新型コロナウイルスのまん延前は 0.5 ですからはその時よりも高く、えー、回復してるってことですねなるほどねマイナス幅がちっちゃくなったそうなんです地方が結構伸びている、うんっていうのが、まあ、今回大都市圏も結構伸びたあま,あまあ伸びたんだけどそれなりに、はい、地方圏やっぱり結構だいぶ回復してんなっていうような感じなんですね
1: これってやっぱりコロナウイルスの感染拡大が始まって<笑>地方でもいいよね暮らすのは、うん、っていう人
0: たちが増えたですから、うん、やっぱりねあの人口移動が減ったってことね大きいのははあ移動か都心への、うん、都心とか大都市部へのなるほどはいえっとえーっとですね、変動率がプラスになった都道府県の数、うん、住宅地で,、はい、で去年は 7, 去年が7、はい、今年は14おプラスで,イでこれ14プラスマイナス全部入れると15、うん、でこれちなみにですこれはです、ね、これ過去15年間でトップですへえすごいですねそうですね地方が結構ある程度盛り返してきてる感がすごくある、ね
1: 、あのどうですか日本の土地はすごい安いからって言って海外のお金が入った
0: りとかってするっていうあそれも一部あるかもしれませんがそれよりやっぱり地元でやっぱりね戸建て住宅とか売れてるんでね、うん、でだ住宅地の、えー、地点ね全国でザクッと2万6000地点ぐらいをチェックする、はい、地価をチェックするんだけど、うんうんうん、上位ベスト10全部北海道へー北海道、はい、それもさらにですね札幌の近所近所周辺、はい、もしくは千歳空港から札幌に抜けていくあの快,速快速走ってますよね空港ライナーみたいなの、はい、あの沿線ばっかりですあの札幌周辺かその沿線ばっかりうーんで野球好きの方だったらなるほどっていうかもしれませんが日本ハムファイターズが本拠地を今度移転させます、はい、き広島にこれがあの、えー、ボールパークビレッジっていうのを作って、まあ、その周り一体開発する、ね、な
1: んか図だけ見たことありますねすごいかっこいいね、うん、<笑>お
0: ,しれ<笑>おしゃれな感じのおしゃれな感じのあそこは商業地ですけどそれの周辺の住宅地とかが上位ワンツースリーです
1: えそういうふうにだから都市開発改めてされてるってところを結構あるんですかねそうなんですかもしかしたら北
0: 海道すんごくいっぱいあって駅前再開発とか、うん、さっき長崎もそう,そうですよう新幹線の通ることって再開発すごいですから駅前とかなるほどねそういうところが結構盛り返してきてつまりこれはですね地下の盛り上がりが大都市から地方に結構波及してるんで
1: うんいいよねって感じなんですかね通える範囲というか通うのが数が少ないですもんねだから
0: もう範囲になっちゃってるそのエリアにもお金が結構集まってきてるってことだよね、うん、それでいうとでだけど一方で全然その全然という言い方失礼だけど回復してないところもあって、
1: うん差が結構じゃあ,あるんです、ね、そうなんです
0: よだからこのエリアは、えー、そこそこ観光とかいろんな目玉があるよねさっき長崎とか、はい、北海道とか,かいろいろ目玉があるよねっていうところは再開発が行われ、うん、そこでマネーがバーンと入り、えー、復活してきて
1: それが観光だけじゃなくて住宅地としても,住宅地も,
0: しても、うん、はいその当然そこに働く方が周りに住んでりしますからねまあそうですよね、はい、住宅地としても再び脚光を浴びてきてるんだけどなかなかそういう資源に乏しいようなところも結構来る苦戦をしているとあ
1: これ二極化、完全にこれからなんかさらにそうなっていきそうですよね。ね
0: まあ、エリアを特定のエリアは、まあ、一応あれですけども、あ、えーえー、げるのまあ上げてみましょうか、四国とかです、ね、東北の一部エリアとか、ですね、はい、かなり苦戦がずっと続いているというところがあったりしますね。うそういうようなことがまず、えー、今回の住宅地の特徴、で商業地はですね、はいえー、回復度合いが、例えば住宅地ほどではない。うんなんだけどそれでもですね三大都市圏はプラスになってきていると去年は,あは大阪がマイナスだったんで、ね、関西圏が、
1: はい、あそうでしたね
0: はいそれで、えっと、今年は、えー、全、えー、三大都市をすべてプラスで地方圏も、えー、さっきの地方4市ですね、はい、プラス 6.9% お
1: ー強いですね強いですね福
0: 岡なんてすんごい開発してるじゃないですか天神の周り福岡ビッグバン構想とかっつって、うんうんうん、なるほどで地方圏全体で見てもマイナス 0.1% にとどまっているということで、はいえー、こちらもまあ地方の,、えー、なんてかなあの盛り上がりが感じられるということです、はい、でこちらもですね面白いのが、えー、1番から10番まで、えー、地点のうち、はい、1つ1地点を除いてです、ね、6位を除いて、えー、全部北海道へえ先ほど言った同じようなエリア一つだけその食い込んだ一つは木更津でえカナダ東で,あそこで、ね、アウトレットモールの近くの、ね、あ
1: そうです、ねはい、あそこも再開発結構やってますよね,あね開発してますよねあなるほど以外は
0: 全部商業地も北海道というようなことで地方のですねもうあの目玉が何らか引きつけるようなところがあるところは今ものすごい勢いになっているということですねなる
1: ほどわかりましたお知らせの後は今日の「正論」ですお聞きの放送はラジオ日経です。
0: 政治の時から論今日の正論です、はいまあ、今週は週末から10月が始まりますということで、えー、まあ10月というとまあ年度の下期ということになります。はいまあ、22年,年の単位で見れば残り3か月、うん、というようなことで、で
1: ねまあ
0: 、台風一過、天候はな東京は秋らしい天候が戻ってきてきますあのになってきてますけれども、はいまあ、残りも3か月、あと年度でいうとあと半分というような感じになってきました。はいまあ、株は下調でな世界経済的にはちょっとガタガタっと来てるような昨今ですけれども、えー、さて、10月からはですね、いろいろなですね政治が動きそうな
1: 政治が動きそう、
0: はい、それは
1: 世界を見て世界を
0: 見てね、はい、10月16日からはですね中国共産党の第20回全国代表大会
1: 、あ5年に
0: 一度のですね。えー、習近平さんが再選されそうだというような報道が多いですけれども、はいうん、さらにですね、10月30日からは G20 サミット、はい、バリ島で開催ということですね、11月8日からは、世界が注目するアメリカの中間選挙、ねはい、
1: い,よいよですね。えー
0: このあたりでもしかすると大きな株式市場マーケットで動きがあるかもしれませんねというようなことです。うん、はい。世界はですね、今年は結構いろいろこのあとこの間えっとイタリアね。はい女性のね,、えー、ね初の首相が誕生とと、イギリスも首相交代、うん、そうですねなどなど、まあ、動いた動いたというような、ですね政治が動いたような今年ですが、はい、この秋からもですね政治が動きそう、政局の秋になりそう,うみたいなそうですね匂いがありますよねということですね。まあはいある程度、ですねこの秋は株価、為替ともに動くことを覚悟して望む必要があるというふうに思いますし、はい、となれば、ですねニュースに敏感にならざるを得ない秋なんじゃないかなというふうに思いますので、はい、我々もですねぜひ。しっかりと情報をお届けできしっかりとですね、えー、いいお話ができるようにしていかなきゃいけないなというふうに下木も引き続きよろしくお願いしますと
1: 、うん、おうご挨拶で終わりにしてみましょうか
0: 神木が終わりさ上期の今日最後でか
1: あかそうですね、はい、4月か
0: ら始まってちょうど半年ということです
1: よね、うん、そうかもうね番組始まって
0: 半年ということ下木もよろしくねというのが今日の正論でございま
1: す<笑>なるほど挨拶くると思ったのでちょっとびっくりしましたけどたまにこういうのもいいからいいですね、はい、なんとなくちょっとお茶目な感じで終わりましたよ<笑>たまにはそういうのもいいですね、はいはい、コメントも、ね、たくさんいただきました高見さんから北海道に移住しちゃうと雪,を雪との戦い、えー、が毎年あるしねってそれでも人気なのかと来ました
0: そうですね戸、ねうんえー、建て持つなら地方の方が安いからなっていう声も。それも入れてますね地方の子とですごいバカ売れしてましたからね東京の郊外とか、うん、郊外とかの北関東エリアとかねはい、はい、な
1: んかね最近家買ったって聞くの多くなった気がするんですよ周りでも
0: めちゃくちゃ多いと思いますよ
1: ねそうですよね、はいあ
0: のー、私どもの,この番組周りでも結構聞けますね番組周りでもそうですよね,すね<笑>確かにね
1: 、えー、そしてハンバーガーの話しましたが、はい、65円より安い時代があったそういや5個とか6個とか買ってた記憶があってありましたねええ、ね、最安値、ね、59円だったそうです
0: マーークドナルドのハンバーガーへえ知ってましたかそれ
1: 多分知ってたと思うんですけど年ともたともに忘れちゃったっ
0: 記憶がでもなんか昔200円くらいしたよね<笑>ハンバーガーはってした
1: と思うんですけど、ねど,うすね、どうなんでしょうね今でもマ
0: ックシェイク100円で売れられてますよね
1: そうですか違うシェイクもうなんか数十年
0: 飲んでない気がします<笑>シ,ェイクなんかシェイクばっかり買ってる気がる<笑>
1: そうですかはい。<笑>さてそろそろお別れの時間です、はい、この番組はロボットホームワオフード各社の提供でお送りしましたここまでのお相手は石崎誠二と内田まさみでした明日夕方5時に「ラジオ日経」でお会いしましょう。